0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya estamos de regreso en este tu programa, La Tribu de Barak. Te decía que el día de hoy tenemos algo, algo denominado eh, La Perfección y la Vanidad. Ojalá, ojalá nos puedas eh, acompañar a lo largo de este, de este programa. Y bueno, lo que te queremos compartir en esta mañana es precisamente esta idea que tenemos en nuestra cabeza con relación a la vanidad. Eh... Perdón, a la perfección. Vamos a empezar por la perfección, el segundo bloque es de la vanidad, vanidad mil disculpas. Eh, la perfección no es otra cosa más que un utópico, partiendo de que nosotros como seres humanos somos seres humanos imperfectos y lo que menos tenemos es perfección. Sin embargo, nosotros organizamos nuestra vida, organizamos nuestras ideas en la cabeza, donde vamos idealizando situaciones, personas y momentos. ¿Esto qué nos implica? este nos implica que mientras más expectativa y mientras más controladores de las situaciones nos volvemos o somos, en esa misma medida nosotros mismos vamos generando ciertas dosis o grandes dosis de ansiedad, de frustración, de impotencia, que se traducen a su vez en, eh, puede ser desde temas emocionales hasta temas crónicos. Y cuando hablo de temas crónicos es... Eh, un estilo de vida estresado, frustrado, incluso amargado, porque muchas de todas esas películas que vamos haciendo, de todas esas historias que hemos diseñado en nuestra, en nuestra mente, pues no se cumplen. Eh, y eso, bueno, pues ¿qué nos implica? Nos implica que cada vez nuestra, esa distancia entre lo que nosotros esperamos o deseamos, o incluso diseñamos en nuestra mente... Y, y la realidad, es decir, lo que realmente llegamos a obtener, pues a veces el gap o la distancia puede ser tan grande que lo que va generando en, en nosotros es precisamente eh, muchas, uh, muchas ansiedades. Pero, pero esto no para ahí, esto es solamente el inicio de cómo nosotros vamos buscando tener una vida perfecta, momentos perfectos, eh, situaciones perfectas, una, una labor, un trabajo perfecto. Y si bien es cierto que, que de repente hay gente que se, se dice perfeccionista en dos sentidos, un perfeccionista puede ser, lo podemos tomar como algo, eh, como algo positivo, ¿no? como, un, como una característica positiva de la persona y a veces el ser perfeccionista te juega en contra y entonces te vuelves el amargado del pueblo o el que nunca está contento con nada porque las cosas no se dan como eso como, como él las imagina y te juega en contra. Es decir, no eres no es una cualidad sino se, vuelven, se vuelve un defecto. Entonces, partiendo de esto, podemos darnos cuenta que, que la, la perfección que nosotros vamos buscando eh, la vamos idealizando a través de, de ir dibujando situaciones de ir matizando maneras de pensar o formas de ser, y no para nosotros, como te decía. Nosotros empezamos a idealizar que si yo tengo un trabajo, pues eh, me va a ir excelente, mis compañeros van a hacer la onda, el negocio va a fluir, y entonces empiezo a hacerme un cuenta, incluso diseño mi día y diseño mi, mis meses o mi año de una manera muy, muy idealista, muy, muy, eh, muy determinada. En medida que no se va dando esto, en esa misma medida, ¿qué es lo que va pasando? Bueno, pues va pasando que entonces empiezo a entrar en un tema de frustración, empiezo a entrar en un tema de desánimo, de desasosiego y empiezo a darme cuenta que, que no soy feliz con la situación, que la gente no es como yo quisiera, que no piensa como yo quisiera, que no dice lo que yo eh, me gustaría que dijera y esto al yo aferrarme a tener... La idea, de un, la idea de una situación perfecta, de una persona perfecta, pues me va alejando de la realidad. entonces como me va alejando de la realidad, me, doy, me voy dando cuenta cada vez más que, que la perfección existe, sin embargo, aunque me doy cuenta, no, no lo entiendo y al no entenderlo me sigo frustrando. Y entonces podemos eh, notarlo cuando nosotros... Eh, vemos alguna determinada situación y no se va, y no se va cumpliendo, eh, ¿qué es lo que pasa? Que entonces empezamos a desconfiar del otro, empezamos a desconfiar de las capacidades ajenas, empezamos a desconfiar de, de la propia vida o de la justicia que pueda tener este, este mundo para nosotros y entonces nos vamos entrando en una dinámica, en una espiral descendiente donde... Eh, nos, nos pone contra la pared de lo que tú pensabas que iba a ser perfecto y la realidad, que es muy alejada a la perfección. Y entonces nos queremos convertir nosotros cuando nos aferramos a esta perfección en, en los directores de la vida, de tu vida, pero de la vida de los demás. Entonces ves a tus colaboradores, ves a tu pareja, ves a tu hijo... Y les vas asignando roles y les vas asignando diálogos y les vas asignando una personalidad como si fueras un escritor donde tú estás haciendo la trama de una historia y vas matizando de que la mujer va a aparecer con un vestido rosa y el corcel completamente inmaculado, no va a haber tráfico y van a atravesar determinadas cosas. ¿no? Vas, vas poniéndole las cosas como demasiado perfectas para que ocurrieran y resulta que la mujer no llegó con un vestido rosa, sino llegó con un vestido rojo y aparte lo traía arrugado y el corset no era blanco, era, era jaspeado y, y era un día de viernes de quincena y entonces estaba el tráfico a tope y no pudiste llegar en el momento que tenías que haber llegado. Por decirte algo, esta idea de, de, de momentos perfectos, esta idea de, de cuidar todo al más mínimo, mínimo detalle, el pensar que, que nosotros podemos esencialmente controlar todo, <coughs> de una manera positiva nos ayuda a planear, por supuesto, nos ayuda a, a buscar que las situaciones se den, que nosotros tengamos el control de, de, de las variables que puedan pasar. El problema no es ese, el problema es que nosotros no contemplamos un factor que es el factor ajeno y nosotros no tenemos la oportunidad de poderlo, de poderlo controlar. Y lo que nos genera en nosotros precisamente es donde viene... Donde viene donde viene la circunstancia menos agradable y favorable, donde nos vamos dando cuenta que eh, somos, somos una parte, solamente una parte del juego de la vida o de los momentos que te tocan vivir. Que por supuesto que tú eres el actor principal, pero también puedes ser artista de reparto o artista secundario en la vida de otros. Por ejemplo, eres un artista secundario en la parte con, con tu pareja o con tu familia directa. Y eres un artista de reparto cuando a lo mejor eres amigo de alguien y llegas a una fiesta y eres solamente parte del relleno, por así decirlo. Entonces, eh, cuando nosotros ponemos en perspectiva estas situaciones donde tú tienes tu historia, tu trama, tu manera de pensar, pero que vas fluyendo de alguna manera con las situaciones, que vas fluyendo con que... Eh, en, pasas de ser actri, actor, pres, actor principal a actor de reparto en un, de una escena a otra, en la escena de tu vida pues en esa misma medida cuando tú lo tienes muy claro no te genera ansiedad ni frustración simple y sencillamente no etiquetas las cosas vives como las tienes que vivir nosotros dentro de esa utopía que vivimos de la perfección vamos eh, idealizando personas Vamos idealizando trabajos, vamos idealizando sueños. Insisto, no está mal idealizar, lo que está mal es aferrarte a esa idea parca, inamovible, fija, de que las cosas tienen que ser como las soñaste, porque si no dejan de ser como tú las querías y entonces dejan de tener el valor que originalmente tenían para ti. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que no debemos permitir, porque... Eh, yo creo que la parte fundamental de la vida es precisamente tomarla como es, como viene hay cosas muy padres en un día y hay cosas no tan padres en un día y no porque no sean tan padres para ti en ese momento dejan de ser importantes para tu vida no porque no llegaron como tú querías que llegaran dejan de ser importantes o ideales para tu vida eh, esa necesidad de, del ser humano de poder eh, soñar y querer controlar esos sueños, y querer tener la última palabra, eh, por generaciones, por décadas, por siglos, la vida nos ha mostrado que no es posible. Y lo curioso es que a pesar de que hay miles de referencias, años de referencias, generaciones de referencia, seguimos idealizando momentos, personas, situaciones. ¿Qué pasa cuando tú estás... Eh, vas, vas a, a celebrar algo, un, un evento importante, vamos a decir algo muy mexicano, ¿no? los 15 años de tu hija. Y entonces en los 15 años de tu hija, la mamá sobre todo, e incluso la quinceañera, empiezan a, <coughs> a idealizar el vals, los chambelanes, la música, los invitados que se van a comportar siempre bien, que nadie se va a poner este, borracho, ni te va a hacer un escándalo. Eh, que va a llegar a tiempo el pastel, que a a la comida va a estar servida en tiempo. Y entonces ese sueño de, de hacer los 15 años se convierte en algo, en una misión titánica, porque tienes que nadar contra corriente en muchos sentidos. Tienes que nadar contra corriente en, en la parte de, de que los proveedores son los que son y de repente se les hace tarde, calculan mal el tiempo, calculan mal la comida, que de repente se enfermó un chamelán y no llegó... Que, que el salón ese día se les dañó el aire acondicionado y hace un calor de los demonios. Y entonces nos vamos dando cuenta que esa perfección que idealizamos en ese día, pues no está. Que esa perfección no existe, la perfección es una utopía. Y, el, y, y cuando nosotros nos vamos encariñando con la perfección, cuando nos decimos... Y lo gritamos en voz en cuello que somos unas personas perfeccionistas, que no está mal, insisto, que está padre, que, que tratemos de hacer las cosas siempre bien. El problema no es ese, el problema es que cuando te aferras a esa perfección y se genera en un motivador de conflicto, se genera en un motivador de infelicidad, cuando se genera en un gestor precisamente de insatisfacción perpetua y eterna, entonces ¿de qué te sirve la perfección? Nosotros tenemos una naturaleza imperfecta, pero lo padre de esa naturaleza imperfecta y me gusta repetirlo es que somos perfectibles. Es decir, todos los días podemos buscar ser un poco mejor o mucho mejor o mucho mejor. Todos los días tenemos la oportunidad de trascender cosas que, el, que si fuéramos perfectos se acabaría, se acabaría el sentido de disfrutar las cosas, se acabaría... El buscar situaciones que nos reten, eh, retos que nos hagan más grandes, eh, de adversidades que nos conviertan en gente más sensata, de problemas que nos conviertan en gente más humana. La perfección es una idea muy bonita, una utopía, por supuesto, eh, que también nos puede servir en, en, en positivo, pero... El día de hoy yo te quiero invitar, te quiero exhortar a que entendamos que la perfección precisa de, de la perfección es la utopía misma, es buscar ser mejor, buscar trascender, buscar eh, modificar, buscar uh, querer, querer alcanzar, aunque sepamos y entendamos que no se va a alcanzar, eso nos va a ayudar acercarnos más a ser perfectos sin nunca lograrlo. Y el que no lo logremos no tiene que ser una, un factor de derrotismo o que vaya en contra de tu propia manera de crecer. Te quiero contar una, una fábula, un, una historia. Resulta que este era un arquero, un aprendiz de arquero que quería ser el mejor arquero del mundo. Y entonces uh, va con un, con un sabio y le dice, quiero ser el mejor arquero, del, del, no solo del reino, sino del mundo. Le dice, ah, me parece muy bien, lo que vas a hacer es que vas a tirar de aquí a siete días, vas a tirar mil flechas hasta que una de ellas dé de en, en la luna, que llegue a la luna. Pero no solo eso, tú todas las noches vas a fabricar tus flechas, vas a fabricar tu arco, vas a tensar tu arco, vas a ir a buscar las flechas, las flechas que, que lanzaste, las vas a recoger... Y así lo vas a hacer todos los días. Esto que te va a permitir, te va a permitir ser experto en el tiro, experto en hacer las flechas, experto en hacer el arco, experto en todas las variables posibles. Si tú en siete días no has logrado darle a la luna, no regreses conmigo hasta dentro de 20 años. Y entonces empieza este arquero, todos los días no tiraba mil flechas, tiraba tres mil, dos mil, cuatro mil flechas, porque él realmente quería ser el mejor arquero, del reino el mejor arquero del mundo y entonces todo el mundo que pasaba pensaba que estaba loco porque le quería dar a la luna y trabajaba en ese sentido y tiraba mil flechas y dos mil flechas y entonces iba y se le perdían de repente dos o tres regresaba con el resto reponía, fabricaba las flechas tensaba el arco todas las noches religiosamente pero no podía darle a la luna pasaron 20 años se cumplió la fecha y él un poco derrotado va con el Va con el sabe y le dice, maestro, han pasado 20 años y no sé si le he dado a la luna. Y dice, ¿por qué dices eso? O sea, Porque si bien es cierto que he perdido flechas, no alcanzo a ver si están en la luna. No lo sé, creo que he fracasado. Y el sabe le dice, pues revisemos. La gente del pueblo, ¿cómo te mira? Pues me mira como, como alguien tenaz, alguien que no sea bajado de su objetivo y piensan que soy el mejor arquero del pueblo dice es que en eso te has convertido han sido 20 años de perseguir un objetivo de hacerlo cabalmente tenazmente y te has ido convirtiendo sin darte cuenta en el mejor arquero del mundo pegarle a la luna es literalmente imposible con una flecha y con un arco sin embargo tú no se. Tú no cesaste en el empeño, tú no cesaste en el objetivo y eso sin darte cuenta te transformó en el mejor arquero del pueblo, en el marger, mejor arquero del mundo. Y es lo que yo te quiero compartir el día de hoy, esta mañana. Hay que tirarla a la luna, no pasa que nos quedemos en las estrellas o no pasa que nos convirtamos en una estrella. Vamos a hacer una pausa, te voy a mandar con una segunda canción, una segunda canción muy padre, una versión diferente que no había escuchado, me gustó mucho, la quiero compartir contigo y regresamos con el tema de la vanidad. No te vayas regresando.